0: Und herzlich willkommen zu Logbuch-Digitalien, die Show über alles Digitale alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 78, Way Back. Ja, Get the Party Started, Musik von Pink hier bei Logbuch Digitalien und damit. Hallo und herzlich willkommen, Christian. Grüß dich, ja, dann starten wir mal die Party heute. <lacht> Die digitale Party in Digitalien. Grüße wie, dich.
1: Wie schmeißt man denn digitales Konfetti? Sind das dann so ausgediente
0: RAM-Chips oder? Ja, so in den Chat-Apps. Kannst ah, du vielleicht Microsoft ach, ja. Teams, wenn man da dieses äh, ja, Konfetti-Symbol ja, ja. postet, dann ist doch der ganze Bildschirm ja. damit ja und ähm, sowas machen wir jetzt quasi auch im Radio. <lacht> Müsst ihr euch einfach so ein bisschen bildlich vorstellen, dass das Konfetti aus eurem Radio sprüht, Christian.
1: Das, das wäre noch eine technische Erweiterung. Radio mit Konfetti und Geruch oder so. Genau, aber ich ich glaube, das wäre ja ein
0: Ladenhüter, ja. oder? Ja, Aber ja, Sonst müsste man ja jedes Mal, wenn man Logbuch-Digitalien hört, seine Küche oder sein Wohnzimmer wieder auffegen. Nicht so gut. Christian, was war denn eigentlich dein Lieblingsfach mal in der Schule?
1: Äh, äh ich jetzt sagen würde, gar keins, äh, wer, ist, wer ist die Wahrheit. <lacht> ähm, in, also ich würde eher so sagen Kunst oder Werken, also tatsächlich eher was Schaffendes. Wirklich, ja?
0: Ja. Okay, ich bin ja auch künstlerisch unterwegs, aber in der Schule habe ich es gehasst, ehrlich gesagt. Aber teilweise war es wirklich auch ganz nett, aber sonst ein Lieblingsfach kann ich auch eigentlich nicht so sagen. Nee. Wenn so irgendwie diese freiwilligen Sachen, die ich ganz gerne gemacht habe, es gab zum Beispiel, als ich in der Schule war, auf dem Gymnasium, da war der heiße Scheiß die Internet-AG, die gab es, weil dann gerade das Internet so groß wurde und dann konnte man im Prinzip dann eine Stunde oder wie lange das ging im Internet rum. Dann auf den alten Röhrenmonitoren gucken und eben so die Anfänge des Internets erleben. Ah, also gruscheln und Knuddels und so. Genau, sowas, ne? <lacht> ja, ja, ja. Wie man das so kennt. Und ja, jetzt ähm, ja demnächst wird es ja auch wieder ernst für die Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen eine Woche ungefähr noch, dann sind die Sommerferien schon wieder rum. Und dann wird es für die Zehnklässler in Niedersachsen ein neues Fach geben, ein Pflichtfach, nämlich Informatik. Christian, hattest du damals schon Informatik mal in der Schule irgendwie Berührungspunkte gehabt?
1: Ja, der Computerraum war ja das Heiligtum, der nicht aufgeschlossen wurde, weil er kaputt gehen konnte. Deswegen hat man da nicht so oft drin. Und äh, ähm, also ich, meine Berührung mit Informatik. Also ich finde dieses Wort auch ein bisschen schwierig, weil das, was glaube ich ja bisher Informatikunterricht in vielen Schulen war, leider ist eher so äh, Word-Texte formatieren, Excel-Tabellen bauen und eine PowerPoint schubsen. Aber äh, nicht wirklich programmieren.
0: Genau, das ist ja eigentlich, was Informatik <lacht> heißt an der Uni. Ne? das ist halt Programmieren. Ne? Genau. Ja, genau. Also ja. von
1: daher ich. Das mag ambitioniert sehr gut klingen, aber wenn es wieder so stümperhaft umgesetzt wird, habe ich so meine Zweifel, dass wir den großen Digitalisierungsschub bei der Jugend oder im Schulsystem haben, weil ich glaube nicht unbedingt, dass es an der Technik liegt, sondern es liegt eher darum, wo, wo kommen denn die Informatiklehrer her?
0: Genau, der NDR, der meldet heute gerade, dass eben das Fachpersonal fehlt und es wird jetzt wohl so sein, wenn das Fachpflicht wird, dass auch fachfremde Lehrkräfte eben Informatik unterrichten müssen. Ja und das kann ja irgendwie nicht so richtig im Sinne des Erfinders sein, ne? wenn das dann wirklich darauf hinausläuft, wie du sagst, irgendwie eine PowerPoint-Präsentation zusammenklicken, da sind die Schüler ja wahrscheinlich in der 10. Klasse viel fitter als ihre Lehrkräfte.
1: Das denke ich auch, aber... Ach, ja. Also wir müssen mal gucken. Wir beobachten das, aber ich bin, ich finde den Ansatz grundsätzlich gut, aber ich bin skeptisch, für, was die Umsetzung angeht.
0: Genau. Es gibt so eine Weiterbildung auch für Lehrkräfte. Daran haben wohl bislang 225 Lehrkräfte teilgenommen, meldet der NDR. 150 haben sie nahezu abgeschlossen, also auch nicht wirklich viel für ganz Niedersachsen. Es gibt wohl rund 1500 Schulen mit einem zehnten Jahrgang. Also da kann man das sicher ausrechnen, dass das hinten und vorne noch nicht reicht. Und im nächsten Jahr 2024 wird Informatik auch noch Pflicht in der neunten Klasse. Also da ist dann noch mehr Bedarf in dem Bereich. Mal gucken, wir werden das Ganze auf jeden Fall beobachten. Aber auf jeden Fall, ich finde, der Weg ist ja schon der richtige, dass man das dann auch in den Schulen den Kindern äh, nahe bringt. Ne? Weil es ja nicht unbedingt jeder so technikaffin wie wir zum Beispiel, Christian. Das stimmt. Das stimmt. Du bist aber auch technikaffin, wenn es um Mobilität geht. Haben wir ja schon öfter mal drüber gesprochen. Ne? Du bist ja nicht so oldschool unterwegs mit einem klassischen Fahrrad, sondern hast ja ein ganz modernes Fahrrad von Van Moff heißen die. Ne? Ist das ein holländisches Unternehmen? Ja, ja. Ist, ist ein niederländisches Unternehmen. Und ja, jetzt hat Van Moove wieder Schlagzeilen gemacht, denn ja, die Firma ist pleite, Christian.
1: Genau, sie sind pleite und ähm, was heißt ja, also sie sind pleite, das, und sie haben ein Insolvenzverfahren eingeleitet und man sorgt sich darum, was passiert praktisch mit den sogenannten digitalen Schlüsseln, weil ähnlich wie beim konkurrenten Cowboy man ja weiß, dass diese Fahrräder eine eingebaute SIM-Karte haben, eine app verbindung haben. Es ist natürlich die Frage, wenn das Unternehmen pleite ist, werden die Server abgestellt, sind die Fahrräder dann überhaupt noch fahrbar und so weiter und so fort. <lacht> das ist das große Thema gerade. Lustigerweise hat Cowboy, der Konkurrent, eine App, die heißt ByKey, zur Verfügung gestellt, wo man den Bluetooth-Key, also den, den den Schlüssel quasi zum Fahrrad auslesen kann, sodass es rein praktisch auch noch gehen sollte, wenn Move irgendwann mal den Server abstellt. Es gibt aber gerade Übernahmegerüchte, von daher, ja, viel Aufregung, aber ich sag mal, das ist das letzte Lied noch nicht gesungen. Das ist so wie beim Fußball, würde man sagen, Relegationsphase.
0: Okay, aber im schlimmsten Fall kann es halt passieren, wenn man diesen Schlüssel nicht ausgelesen hat und die Server abgeschaltet das werden, dass man, hat. hat man Elektroschrott für ja. 2.000 bis 3.000 Euro. Im Zweifel. Genau, ja. Naja, dann drücken wir mal die Daumen, dass die, ja, mov besitzer unter anderem du, da irgendwie unbestattet bei rauskommen. Willst du verkaufen? Oder? Nein, nein, nee. nein, 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 nein. Du hoffst einfach das Beste und nein. glaubst an die Technikwelt. Das ist,
1: Markus, das ist wie beim Fußball. Würden jetzt die Hardcore-Eintracht-Fans aussagen, nur bei Niederlagen oder den Abstieg in die andere Liga, da hört ja jetzt nicht auf, eintracht fans zu sein.
0: Aber wie wird das mit Ersatzteilen zum Beispiel aussehen?
1: Ja, das ist eine Frage, aber ich... Also ich kann mir nicht, also ich kann mir glaube ich nicht vorstellen, dass. Ähm, oder andersherum, worst case, wenn sie wirklich pleite sind und ein Insolvenzverfahren haben, keiner das Ding aufkauft. Dann wird es irgendwann einen Dritthersteller geben, die diese Teile nachbauen und dann kannst du sie kriegen. Ähm, vielleicht gibt es auch irgendjemand, der den Server übernimmt. Also ich bin da grundsätzlich erstmal positiv eingestellt. Was du nicht mehr bekommen wirst, sind diese regelmäßigen Updates, also Verbesserungen. Die wird es wahrscheinlich dann nicht mehr geben, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie eine Community oder ein Crowd-Projekt gibt, die, sag ich mal so, die, die Basics äh, weiterhin zur Verfügung stellen, dass das Fahrrad fahrbereit ist und dass du so irgendwann mal auch Ersatzteile kriegen kannst.
0: Und da sind, glaube ich, auch SIM-Karten eingebaut. Ne? Genau. Das wird dann wahrscheinlich auch nicht mehr klappen mit dieser Ortung. Ne? Das wird ja, die wahrscheinlich Ort auch schwierig.
1: Ja, das sind ja zwei da. Es gibt ja einmal die SIM-Ortung über das gps und beziehungsweise bei den neueren Modellen ist auch dieses Find-My-Netzwerk von Apple äh, integriert. Das heißt, da bist du gar nicht auf das GPS oder auf das GSM-Modul äh, primär angewiesen, was so eine Ortung angeht. Das kannst du auch mit einem AirTag bei jedem Fahrrad selber nachbasteln und nachrüsten. Das Spannende ist halt tatsächlich die Kommunikation mit dem Server, weil die funktioniert momentan ja über diese Datenflat, über die SIM-Karte, die eingebaut ist. Wenn das abgeschaltet wird und praktisch diese IoT-SIM-Karten, die da verbaut sind, auch halt deaktiviert werden, dann wird es halt spannend. Ob das dann halt über das Mobiltelefon hergestellt wird, muss, da muss man mal gucken, was es da für Hacks gibt. Aber das wäre zum Beispiel für mich auch eine Option, dass man halt letztendlich sagt, oder sagen könnte, weiß ich, die SIM-Karten werden deaktiviert und die Server sind abgemeldet, aber sobald das Fahrrad über das normale Smartphone eine Verbindung aufbauen kann, nutzt es deren Internetverbindung hm. und kann dann eine Authentifizierung ableiten.
0: Ja, aber da sieht man immer wie bei diesem Beispiel, wenn man so auf kleinere Unternehmen setzt und denen vertraut, ne, das kann auch immer mal irgendwie in die Hose gehen. Du,
1: das ist wie beim Crowdfunding. Ich habe bei Kickstarter, glaube ich, schon irgendwie fünf 3D-Drucker ähm, gecrowdfundet. Ich habe nie einen einzigen bekommen. Also ich da auch schon viel Geld versenkt. Ach,
0: äh, das Geld bekommt man dann noch nicht zurück? Nö. Ne?
1: Okay. Also es ist halt auch so ein Wagnis. Ne? Manchmal klappt das, manchmal nicht. Ähm, aber ich habe, wie gesagt, äh, da auch schon einiges was ich nie bekommen habe, aber so 80% der Sachen
0: kommen tatsächlich an. Du bist einfach Investor. Du glaubst an schöne kleine Projekte. Ich glaube an gutes Design und gute Produkte.
1: <lacht>
0: Markus, gestern Abend, es war wieder soweit. Ja, aber ich habe keine Benachrichtigung bekommen. Du mhm. sprichst vom neuen Pixel Update von Google. Genau, es war Patch Day oder
1: wie, äh, wie die, Google, die Pixelianer sagen äh, Update Montag. Ähm, für alle, die denken, wovon reden die beiden jetzt? Also Google macht einmal im Monat, also wer ein Google-Smartphone hat, ein Pixel-Phone, ähm, der kennt das, der kriegt immer ähm, in der Regel am äh, ersten bzw. zweiten Monat, Montag des Monats äh, die sogenannten Sicherheitsupdates. updates ähm, Das heißt, da werden Updates eingespielt und ähm, dann wird, werden die Smartphones ein bisschen mit Sicherheitslücken gestopft und ab und zu, haben wir gerade in der Pause drüber gesprochen, gibt es auch die sogenannten Feature-Drops. Das sind dann die ähm, Tage oder die, die Update-Releases, wo dem Pixel-Phone neue Funktionen
0: mit hinzugefügt werden. Auf jeden Fall dauert es immer ewig, ne? aber das hat ja seinen Hintergrund. Auch wenn die Updates manchmal nur so 20 Megabyte groß sind wie diesmal, dauert das immer sehr lange. Aber ich habe mal gelesen, dass Google da so eine Technologie nutzt, um die Updates wirklich ja, korrekt einzuspielen und das machen andere Smartphone- Hersteller nicht und deswegen ist das eigentlich gut, dass es lange dauert.
1: Genau. Also es dauert manchmal so zwei Stunden oder so, bis das ganze Ding durch ist und dann neu starten und booten will. Ähm, man kann aber das Telefon ganz normal weiter benutzen, das ist gar kein Problem, es, es dauert halt nur.
0: Genau. Ja, naja, obwohl manchmal wird das Update dann noch pausiert, dann steht, man ähm, soll erstmal aufhören, was zu machen, damit es okay. dann läuft Ja, hatte ich auch schon mal. Ähm,
1: das Spannende eigentlich daran ist, dass eins der meistverkauften Phones jetzt langsam rausfällt, nämlich äh, gab es das letzte Update für das Pixel
0: 4a. Okay, wann ist das rausgekommen? 20 oder 21? Ich glaube, würde ich fast schon sagen 19 hätte ich jetzt getippt.
1: 19. Wir gucken gerade mal nach, aber ich meine, es wäre 19 gewesen. Auf jeden Fall eins der letzten äh, pixel was noch ähm, bei Google Fotos die unbegrenzte Möglichkeit des Hochladens der Bilder hatte äh, und beziehungsweise auch Videos äh, in optimierter Speicherqualität unendlich viel äh, hochladen konnte. Also ich habe es auch noch immer in Benutzung, allein nur auf dieser Grundlage, dass ich äh, alle Bilder, die ich da machen kann, äh, mir nicht auf mein Volumen angerechnet werden.
0: War 2020 tatsächlich. Ach. Ich habe nachgeguckt. Genau. Also du solltest es hegen und pflegen. Ja. Immer jeden Tag mit sprechen, damit das überlebt.
1: Schön am Strom lassen, nicht abziehen. Also äh, <lacht> genau, es, es wird gehütet.
0: Ja, gibt es denn irgendwelche spannenden Updates diesmal? Nur oder nur Sicherheitspatches? Waren rein nur Sicherheitspatches. Also es sind keine neuen Funktionen oder ähnliches. Also kommen. nichts Besonderes. Manchmal ja. wird ja auch irgendwas kaputt gepatcht. Ne? Da muss man ja auch manchmal vorsichtig sein. Aber bei den Google-Sachen funktioniert das eigentlich immer ganz gut. Ne?
1: Ja, nee, also spannend wird glaube ich das nächste Update. Weil einige haben ja schon damit gerechnet, dass Android 14 jetzt ausgerollt wird. Ist aber nicht. Das heißt, wir müssen tatsächlich noch wahrscheinlich bis zum September warten. Außer sie machen irgendwie noch so ein nachgezogenes Update, äh, um Google äh, Android 14 auszuliefern, aber aktuell
0: noch nicht in Sicht. Aber so ein Riesensprung ist das, glaube ich, dann nicht zum 14er. Ne? Zum 12er war ja wirklich ein äh, riesen Riesengeneration, riesen Generationswechsel. 13er weniger, 14 wahrscheinlich auch eher weniger. Also wir werden
1: kein neues Design erwarten, das, das steht schon mal fest. Wir werden so einige Verbesserungen halt auch haben, was so dieses Thema AirTag-Verfolgung und ähnliches angeht, auch nochmal systemstabilisierende Maßnahmen. Also, aber es wird jetzt nicht so ein kompletter Design-Change, wie damals zum Material-Design werden, das, das ist nicht zu erwarten, nee.
0: nee. Mal gucken, wenn es kommt, wir werden auf ja. jeden Fall berichten. Hast du Nearby Share schon mal genutzt von Google?
1: Ja, aber ähm, da ich ja eigentlich hauptsächlich so ein apple bin und äh, AirDrop äh, belastet bin, ähm, nicht so richtig. Weil AirDrop funktioniert gut, äh, das Google-Zeug hat manchmal so leichte
0: Backen. Genau, aber es gibt eben hier bei Share. Ich habe es tatsächlich auch noch nicht wirklich ausprobiert. Man kann es natürlich zwischen zwei Android-Smartphones benutzen. Aber was viele vielleicht nicht wissen, man kann es auch zwischen Android und Chrome OS und sogar zwischen Windows und Android benutzen. Und man kann sogar nicht nur Dateien hin und her schieben, sondern auch ganze Ordner. Das ist eigentlich eine praktische Sache. Manchmal kann man das ja wirklich gebrauchen. Man will irgendwie eine Datei auf den Rechner schieben. Dann muss man immer den Umweg gehen über die Cloud. Und das ist ja auch irgendwie immer umständlich. Ne? Und so kann man das direkt übertragen. Das ist eigentlich eine coole Sache. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren.
1: Hast du, ähm, um, um zum nächsten Thema zu kommen, sind dir letztens äh,
0: komische Autos in Braunschweig begegnet? Nee, aber ich habe davon gelesen, dass Google wieder unterwegs ist mit den Street View Autos. Ich habe tatsächlich irgendwie vor ein paar Monaten hier in der Nähe vom Sender von Radio welle mal ein Apple-Auto gesehen, was die Apple Maps bestückt. Und jetzt sind eben diese Google Street View Autos wieder unterwegs mit dieser ja, futuristischen Kamera <lacht> auf dem Dach. Da gab es ja eine Riesenaufregung, oh. ne? als das irgendwie mal eingeführt wurde. Das ist ja auch schon lange her, 2008, 2009. Da hat ja Google damit angefangen, in Deutschland diese Aufnahmen zu machen. Riesenaufregung wegen Privatsphäre und so weiter und so fort. Man ist. kann Sachen verpixeln lassen und so weiter. Kann man ja nach wie vor auch machen. Aber Google hat dann eine Zeit aufgehört, überhaupt neue Aufnahmen zu machen. Ne?
1: Ist aber immer noch so. Also muss man das realistisch sagen, wenn man bei Street View mal reinguckt, man sieht immer noch viel zu viel verpixelten Kram ich finde, das, das ist ja so typisch deutsch, ne? Also jeder stellt seinen Scheiß bei Instagram und Co. rein, ne? Irgendwie Urlaubsfotos und hü und hot, aber möchte seine eigene Straße und Vorgarten äh, möglichst nicht bei Street View finden. Genau,
0: was man sowieso vom öffentlichen Raum aus sehen würde. Wollte ne? ich sagen, also
1: ja. wo, äh, die, äh, wo ist da der Unterschied? Also es ist, ich verstehe die Logik nicht, aber das ist halt Deutschland.
0: Bestimmte Sachen werden ja sowieso verpixelt, ich meine Gesichter und auf jeden Fall auch Autokennzeichen, ja. das wird auf jeden Fall verpixelt. Genau, und wenn man wirklich irgendwie Angst hat, dass jemand sein Haus ausspioniert, kann man nach wie vor auch sein Haus äh, verpixeln lassen. Aber generell finde ich das eine wirklich coole Sache. Als ich im April zum Beispiel in Paris war, da habe ich mir das Hotel ausgesucht und ähm, habe dann mal geguckt, ja, wie sieht das denn da aus in der Gegend? Ne? Kann man da irgendwie vertrauensvoll ähm, hingehen oder ist das irgendwie eine dubiose Gegend? Und das fand ich total praktisch. Und dann kennt man sich da gleich aus und wenn man dann physisch dort ist, kennt man sich da aus, als wäre man da schon gewesen. Das ist wirklich eine praktische Geschichte und ähm, ja, wirklich eine, eine gute Sache. Und äh, Google. Erweitert ja das Ganze auch immer mehr. Ne? Ja. Gerade Maps ne? durch diese 3D-Ansichten ist ja eigentlich ganz spannend. Also mal gucken, vielleicht ähm, sieht man sich ja selber auch mal bei Google Maps. Ich wurde tatsächlich mal von so einem Google Maps-Auto irgendwann äh, fotografiert. Das ist, glaube ich, schon ein Jahr her. Aber ich habe mich noch nicht entdeckt. Also vielleicht bauen die auch nicht jede Aufnahme denn tatsächlich ein. Es
1: gab mal so eine Webseite der kuriosesten streetview ausschnitte wo ja. also Leute irgendwie nackt im Garten liegen oder.
0: Äh oder ein Reh irgendwie gerade. <lacht> angefahren wurde. Ja, genau. Äh, ich, war,
1: ich warte noch so auf, der, der erste Fahrradfahrer, der von so einem Streetview-Auto aufgekabelt wird, <lacht> ob die den Crash dann auch aufnehmen. Das wäre das wär spannend. Genau.
0: Mal gucken. Wir werden es auf jeden Fall beobachten und dann gucken wir mal, ja, was in Braunschweig so für Updates kommen und in Wolfsburg vielleicht auch. Christian ist ja, ja. viel in Wolfsburg unterwegs. Bei WhatsApp gibt es was Neues. Oh Gott, oh Gott. Ja. <lacht> wo, wo fangen
1: wir an? Ich habe also, weiß nicht, dein Verhältnis zu Sprachnachrichten.
0: Schlimm. Schlimm, oder? Ich, ich höre sie mir gar nicht an. Wenn Leute irgendwie lange Sprachnachrichten schicken, irgendwie ignoriere ich das dann immer. Weil es ist viel umständlicher, sich diese Sprachnachricht anzuhören, als wenn man irgendwie einen kurzen Absatztext hat. Den kann man viel besser irgendwie durchscannen und die wichtigsten Infos rausziehen, wenn jemand da irgendwie drei Minuten oder manchmal ja auch viel länger einem irgendwie eine Sprachnachricht oder eine Sprachie, wie das ja heute modern heißt, schickt. Ähm, ja, da vergeht irgendwie so viel Zeit. Und in manchen Situationen kann man es ja auch gar nicht abhören. Nee. Wenn man zum Beispiel gerade auf der Arbeit oder so ist und in einem Meeting, da kann man dann ja nicht irgendwie gerade die zehn Minuten Sprachnachricht anhören. Das geht ja überhaupt gar nicht.
1: Ne? Ich finde es auch eine totale Plage. Ich sage, die Leute können dann auch telefonieren. Ähm, warum müssen sie diese ellenlangen Sprachnachrichten und vor allen Dingen, ähm, dieses Wort Fernsprecher bekommt ja eine neue Dimension, wenn die Leute mit der Mikrofontaste gedrückt durch die Fußgängerzone latschen und dann
0: Sprachnachrichten versenden. Ja, vor allem kann man dann auch gleich telefonieren, oder? Und ja. man hat sofort die Antwort. Irgendwie. Richtig.
1: Also wir sind ein bisschen oldschool, was das angeht, aber WhatsApp hat was Neues in der Planung und das, wird, das setzt dem Ganzen nochmal die Krone auf. Der
0: neue heiße Scheiß, Christian.
1: Ja, das ist nämlich Video, Videonachrichten. Also im Grunde genommen äh, Sprachnachrichten als Video und dann guckst du dir die quasi an. Aber da fehlt mir echt, was, was ist das
0: denn? Ja, weiß ich auch nicht, wer danach gefragt hat. Aber scheint ja irgendwie einen Bedarf zu geben, ne? Tja. Ist so ein bisschen wie bei Snapchat, oder? So ein bisschen. Ja. Irgendwie erinnert es da ja,
1: Der einzige Hoffnungsschimmer, der bleibt, ist, dass sie auf 60 Sekunden diese Videonachrichten beschränkt sind. Also maximal eine Minute. Okay. Ähm, das heißt, da gibt es eine Eingrenzung und es wird halt gerade getestet. Es sind also sogenannte video sofortnachrichten, die der Südkorea uns ge äh, hat preisgegeben, äh, damit die Leute das verschicken können.
0: Okay, ich bin mal gespannt, wann es bei mir auftaucht, aber ich werde es glaube ich nicht nutzen. Sollte nicht auch mal so eine Funktion für Sprachnachrichten kommen, die dann automatisch transkribiert werden sollten? Äh, Android 14,
1: beziehungsweise iOS kriegt das glaube ich.
0: Okay, alles klar. Also ist dann im Betriebssystem ja, ja. von Android ja, ja. integriert. Und dann okay. halt
1: Messenger übergreifend. Also überall. Du kannst ja beim Facebook Messenger auch Sprachnachrichten versenden. Okay. Und ähm, der soll das dann halt alles transkribieren können. Ja,
0: aber das finde ich irgendwie praktisch. Dann kann man sich wenigstens aussuchen, wie man es machen will. Man ja. kann, glaube ich, jetzt zumindest auch bei WhatsApp die Geschwindigkeit einstellen. Ne? Man kann es, glaube ich, stich schneller anhören wenigstens. Bravo. Aber ja. ich habe äh, mich tatsächlich daran gewöhnt, was Podcasts angeht. In Pocket Pocketcast, ne, in der Podcast-App, die ich benutze, da ist neuerdings irgendwie 1,2-fache Geschwindigkeit standardmäßig eingestellt. Ich höre alles mit 1,5. 1,5, genau. Man gewöhnt sich irgendwie dran. ne, Und ja. das ist irgendwie eine Zeitersparnis. Gerade bei längeren Formaten. Ja. Manche Podcasts, die ich höre, die gehen irgendwie zwei Stunden. Und wenn man es mit 1,5-facher Geschwindigkeit äh, anhört, da spart man schon einiges an Zeit. Ne? Ja, auf jeden Fall. Genau. Also mal gucken, wie es weitergeht und dann, ja Christian, werden wir uns wohl demnächst immer Videonachrichten hin und her schicken. Das wird doch ein Spaß. Dann können wir eine ganze Sendung gestalten mit Videonachrichten. Gottes, <lacht> Gottes Willen. Nee, da kann ich dich, glaube ich, nicht für begeistern. Ja Christian, wir sprechen ja immer mal wieder über die Neuheiten aus der Technikwelt und bald steht es wieder an das Apple-Event, wo das neue iPhone vorgestellt wird und da brodelt schon die Gerüchteküche.
1: Genau, ähm, es geht um das iPhone 15 Pro. Also das wissen ja immer, es gibt das normale und die Pro-Variante. Und beim Pro-Modell soll es angeblich eine kleine, ein kleines revolutionäres Redesign geben. Also Apple, iPhones erkennt man ja, wenn man es mal auf die linke Seite dreht, immer um, es gibt ja immer diese laut- und leise Taste und dieser ikonische Schalter. Wo du praktisch, OnePlus hatte, das, hat das auch gehabt mit diesem Slider.
0: Genau, für äh, Stummschalten und Vibrationen genau, und, und so. Das
1: hat das iPhone ja von Anfang an, dass du praktisch auch mit diesem Kippschalter ähm, alle äh, Töne wegmachen kannst. Und der steht zur Debatte, dass der rausfliegt und es praktisch dafür einen Action-Button gibt.
0: Okay, und was soll der machen?
1: Das ist, äh, Man kann es ein bisschen vergleichen mit der Apple Watch Ultra. Das ist auch die erste Apple Watch, die ja praktisch nicht nur die Krone und den einen Knopf auf der rechten Seite hat, sondern, siehe hier, äh, auch den, auf der linken Seite einen Knopf, den du frei belegen kannst. Äh, das ist praktisch, ja. Und ähm, wahrscheinlich wird es auch genau darauf hinauslaufen, dass dieser, dieser zusätzliche Knopf, der oben ist, äh, auch eine Funktion bekommen kann. Also auch natürlich diesen ähm, Slider- beziehungsweise Slider-Funktion Töne auszumachen. Aber auch zum Beispiel Weiß ich, eine Videoaufnahme zu starten, ein Foto oder ähnliches.
0: Ja, praktisch, genau. genau. Und, und woher
1: weiß man das jetzt? Wer hat das geliebt? Ähm, das hat MacLive äh, uns äh, gezwitschert und das ist, wird einer der bekannten minchi Crews oder wie sie alle heißen, Leaker ähm, geleakt haben. Es gibt natürlich auch, was das Thema Speichergrößen angeht, was das Thema Kameras angeht, sehr, sehr viele Gerüchte. Meistens sieht man das ja an den Drittherstellern, die zum Beispiel schon Hüllen oder ähnliches produzieren und das ist in diesem Fall halt auch so gewesen. dass Genau,
0: eine, in dem Artikel ist eine Hülle zu sehen. Genau, genau. Dass,
1: man, dass man eine Hülle sieht, die das halt hat, diese Aussparung und damit ja bei solchen Sachen relativ klar ist, dass das kommen muss versus, weiß ich, wenn sie jetzt sagen, da ist noch eine, eine vierte Linse verbaut, dann kannst du das anhand des Kameraausschnitts jetzt nicht unbedingt jetzt schon erahnen. Ja. Äh, aber solche Sachen wie Schalter und Knöpfe ähm, sind natürlich immer leicht erkennbar.
0: Genau, die Produktionsstraßen, die laufen ja jetzt wahrscheinlich auch langsam schon auf Hochtouren, ne? wenn ja. dann zum Weihnachtsgeschäft die neuen iPhones dann rauskommen. Ne? Genau, aber eigentlich eine kleine Änderung. Ne? So viel große neue Features gibt es im Smartphone-Bereich irgendwie gerade nicht mehr so richtig. Ne? Bis auf jetzt diese faltbaren Smartphones.
1: Na, also ich sag mal so, ähm, wo willst du noch dran drehen? Also wir können bei der Kameraauflösung drehen, aber wir haben mit den Jahren auch gemerkt, je mehr Megapixel heißt nicht gleich bessere Fotos. Das, das, hat, stimmt. Uns, ja. das hat uns Google seit Jahren mit den Pixels vorgemacht, weil die, die ersten pixel hatten ja nicht 100 Megapixel, Pixel, sondern hatten äh, 10, 12, was so eine normale Kamera vor zehn vor Jahren hatte oder so und die haben trotzdem die besseren Bilder gemacht. Das heißt, vieles ist Software heutzutage einfach. Ähm, wir haben keinen neuen Mobilfunkstandard, der ansteht. Wir haben vielleicht eine neuere Bluetooth-Version, aber merken die meisten in der Praxis halt auch nicht. Ähm, von daher, ähm, wo, wo willst du, also Displayauflösung, Helligkeit, ja, Laufzeit, Akku, ja, äh, Prozessorgeschwindigkeit, aber ey, jetzt mal allen Ernstes, 99 Prozent der Smartphone-Nutzer kommen nie ähm, an die Grenzen, an die technischen Grenzen ihres Smartphones. Das
0: stimmt. Akkulaufzeit, finde ich, ist das, was irgendwie verbessert werden müsste. Da sollten ja. die irgendwie einen Fokus drauf legen. Aber sonst irgendwie Display-Auflösung. irgendwie ein 1080p-Display reicht ja bei einem Smartphone völlig aus. Wozu ein 4K-Display bei dieser kleinen ja. Größe? Ne?
1: Also was, was kommen wird, glaube ich, ist das Thema 120 Hertz. Was kommen wird, ist das Thema schnelleres Laden. Da hängt Apple ja noch so ein bisschen hinterher gegenüber anderen. Ähm das sind so zwei Dinge, die glaube ich wahrscheinlich verbessert werden.
0: Aber wie du auch sagst, ne, irgendwie ist das alles ausgereift. Wenn man überlegt, 16 Jahre ist es her, dass das erste iPhone auf den Markt gekommen ist. Irgendwann ja, ist das auch irgendwie so erwachsen, dass man gar nicht mehr so viel verbessern muss und gar nicht so viel verbessern kann. Ne? Genau. Wir haben ja schon in der Vergangenheit öfter gesprochen über OnePlus. Ich war ja OnePlus-Nutzer lange Zeit. Du hattest glaube ich auch ein OnePlus. Ja, Und irgendwie sind die ja so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Ne? Jetzt gibt es aber irgendwie was Neues hast du entdeckt?
1: Genau, sie waren ja früher auch als Flagships
0: wie Killer, Flagship, Flagship Killer, Killer
1: hieß es beim ersten, glaube ich, ne? so die Kampfansage zum iPhone.
0: Ja, genau, war ja irgendwie auch ein Kampfpreis, ne, irgendwie 300 Euro mit Flaggschiff-Komponenten, schnellster Prozessor damals und so weiter. Inzwischen sind die auch viel höherpreisiger geworden.
1: Genau, und äh, das hat so ein bisschen, glaube ich, so den, den Run auf die OnePlus-Geräte so ein bisschen äh, verhagelt. Sie hatten immer eine gute Software, die halt fast reines Android war, nur mit wenig Veränderungen. Und es waren halt eigentlich auch gute Geräte, aber sie haben dann nachgelassen. Und jetzt gibt es etwas ganz Spannendes Neues, ähm, was wir gefunden haben: das OnePlus Ace 2 Pro kommt auf einmal um die Ecke mit 24 GB Arbeitsspeicher, was für Android unheimlich viel, viel, ja. unheimlich viel ist. Ich glaube, die Pixel haben... Ich glaube, das 7 Pro hat
0: 12 Gigabyte. Das 6 hat 8, meine ich.
1: Ja, sowas in der Größenordnung. Aber ähm, ich habe das noch nie gesehen, dass ein Smartphone deutlich über, über 20 geht. Und äh, was ich auch total spannend fand, es kann mit 150 Watt
0: laden. Oh, das ist ja schnell. Ja,
1: Ja, also ja. Ne, da, da, da habe ich, hab ich ja schon Schiss, <lacht> ehrlicherweise das anzustöpseln. Weil ich mir denke, wenn der Akku in Flammen geht mit 150 Watt, meine Fresse, das ist ja unheimlich viel.
0: Genau, aber ob es in Deutschland auf den Markt kommt, ist noch unklar. Es ne? gibt ja gerade diesen Rechtsstreit auch immer noch. Ne?
1: Genau, genau. Also es ist noch äh, unklar. Und ähm, was, was ich auch spannend fand in dem Artikel, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, es wird allerdings vermutet, dass es beim OnePlus eine
0: Wasserkühlung gibt. Okay, bei der Performance, wahrscheinlich für, für den schnellen Ladevorgang, ist das wahrscheinlich auch ratsam. Ja,
1: aber also, man kennt das ja früher vom PC. Hattest du jeden PC mit einer Wasserkühlung? Das nee.
0: Irgendwie habe ich mich nie herangetraut, aber es ist ja auch einfacher geworden. Man kann jetzt so All-in-One-Wasserkühlung kaufen, die sind ja relativ idiotensicher, aber früher war das ja eine äh, total aufwendige Bastelei und da hatte ich irgendwie immer Bedenken, dass mir dann der Rechner irgendwie abschmiert.
1: Genau und also ich finde es aus dem Grund spannend, mir das mal anzugucken, wenn das so wirklich auf den Markt kommen sollte und wir in Deutschland das Ding mal in die Hand bekommen können, Was, äh, Wasserkühlung im Smartphone, Wenn ich schon, da, das wirft viele Fragen auf. Was ist mit der Verdunstung, äh, wie, wie viel Schwul? Hat man da pro Jahr, ist irgendwie nach 500 Ladungen die Hälfte. Wie füllst du denn nach?
0: Ja, können sie ja irgendwie so transparent machen und so einen kleinen Mini-Goldfisch irgendwie reinmachen ja. oder so. Genau. Aber erinnert mich so ein bisschen an den Pixel-Stand. Ich habe ja dieses äh, Ladegerät von Google, ja, ja. wo man das Pixel kabellos laden kann. Und da ist auch ein äh, Lüfter eingebaut, um das Smartphone während des Ladevorgangs runterzukühlen. Erinnert mich so ein bisschen daran.
1: Ja, das ist aber so das Thema. Ne? Also man denkt immer, ja, schneller, geiler. Äh, das Smartphone ist wieder auf 100%. Ich kann früher los. Aber was das an Hitze produziert, was das für den Akku bedeutet? Ja, für den für Akku ist das nicht
0: gut. ja. Genau. ja. Genau, Hitze mögen die Lithium-Ionen-Akkus ja überhaupt nicht. Na naja, mal gucken, wie das weitergeht und ob OnePlus dann auch demnächst mal wieder nach Deutschland kommt. Mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Und an dem faltbaren wollen die wohl auch arbeiten. Von dem Pixel Fold habe ich ja eigentlich Gutes gehört. Aber der Preis ist natürlich heiß ne? mit 1.800 Euro oder noch mehr Euro.
1: Ich habe es auch schon in der Hand gehabt. Ich finde es auch... Von den faltbaren ähm, Smartphones, die es auf dem Markt gibt, am besten gelöst mit dieser Scharnierfunktion. Mhm, ja. Also es sieht echt gut
0: aus. Genau. Aber naja, irgendwann wird der Preis wahrscheinlich runtergehen. Irgendwie dritte Generation oder so wird es dann wahrscheinlich bezahlbarer. Naja, mal gucken, wir werden es auf jeden Fall beobachten. Christian, welche App benutzt du eigentlich für SMS? Verschickst du überhaupt SMS? Ich weiß nicht, wann ich die letzte SMS verschickt habe. Äh, irgendwie nutzt man das nicht mehr. ne? Irgendwie WhatsApp ja. ist irgendwie zu SMS geworden, kann man irgendwie sagen. Aber es gibt sie immer noch, natürlich die SMS und in jedem ähm, ja, Smartphone-Betriebssystem gibt es eben eine native SMS-App, aber man kann auch eine andere wählen. Ich habe ganz lange den Facebook-Messenger tatsächlich als SMS-App SMS -App mitbenutzt. <lacht> Und das wird jetzt eingestellt. Das wird demnächst nicht mehr möglich sein. Ich nutze es auch ähm, seit einiger Zeit nicht mehr. Aber ich fand es immer ganz praktisch, dass man irgendwie verschiedene Formen von Kurznachrichten in einer App bündeln konnte. Und das geht eben mit dem Facebook Messenger ab dem 28. September nicht mehr. Da müsste dann auf eine andere App umsteigen. Genau, ja. ja.
1: Also ich trau, Betrifft äh, dich nicht. Nein, Betrifft. nein. Also SMS ist tatsächlich, ich habe gerade überlegt, was der Anwendungsfall bei mir ist, äh, Authentifizierungscode von Paypal. Also, Sowas was zum
0: Beispiel. Genau. Ja, aber
1: da, da empfange ich nur, da sende ich ja nicht. Also so, solche Sachen, oder weiß ich, von der Bank, oder also, wenn so einmal Codes gesendet werden.
0: Ist eigentlich ganz selten, dass man mit irgendwem eine SMS austauscht. Ja. Ne? Genau. Ich habe irgendwie eine Flatrate, aber das ja, brauche ich eigentlich gar nicht. Da kann ich für die eine SMS, die ich mal alle halbe Jahr verschicke, auch die 9 Cent oder so bezahlen. <lacht> Wo wir beim Thema Smartphone sind, noch ganz kurz vor der nächsten musikalischen Pause. 5G wurde ja ich glaube jetzt vor zwei Jahren oder so eingeführt, ne, von der Telekom ja zuerst. Ja. Wurde groß beworben ja und nach und nach ziehen jetzt auch die günstigeren Anbieter nach. Ich bin ja bei Kongstar. Da gibt es jetzt auch inzwischen eine 5G-Option. Kostet glaube ich 5 Euro extra im Monat. Und auch Lidl Connect habe ich jetzt gesehen. Die haben auch eine neue 5G-Option, ja, die groß beworben wird, eben mit Geschwindigkeit, 50 Prozent mehr Daten und so weiter und so fort. Aber irgendwie verstehe ich das nicht so ganz, ähm, inwieweit das schneller sein soll, weil ich habe bei Consta zum Beispiel geguckt. Da ist das Down die Downloadgeschwindigkeit 50 Megabit pro Sekunde, das ist genauso wie bei meinem LTE, was ich jetzt gerade habe. Wozu muss man dann 5 Euro mehr bezahlen.
1: Also rein faktisch, das klassische LTE kann in den meisten Fällen schon eigentlich eine Download-Geschwindigkeit von 225 zum Teil 300 Mbit im Downstream und 50 Mbit im Up locker äh, leisten. Also reines LTE, wenn du eine gute Verbindung hast. F äh, 5G äh, kann ja wesentlich höhere Datenraten bis zu ja. einem Gigabit. Ja, ähm, ja. Das, was die da mit 5G verkaufen ist eigentlich fake, muss man, muss man fairerweise sagen. Ich weiß, dass das Penny und wie sie alle heißen machen, aber das ist eine, eine in Anführungsstrichen kastrierte 5G-Lösung, so wie es halt auch einige Anbieter, es ist ja auch so ein neuer Trend, dann hast du eine, eine Daten-Flatrate für 5 Euro, und unlimitierte Daten. Wenn aber mal das Kleingedruckte reinguckst, dann steht da halt drin, 10 Mbit down, 1 Mbit up oder so. Ja, das mag für eine Flatrate ganz toll sein, wenn du den ganzen Tag irgendwie äh, YouTube-Videos guckst. Wenn du aber das für Video Konferenzen nutzen willst mit allen Bit ab, <lacht> das ist totale Kacke. Also das bringt nichts. Von daher Vorsicht, das ist so, wie würde Eduard Zimmermann früher sagen, Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Das, das bringt an vielen Stellen wirklich nicht was.
0: Marketing -Trick. Es ja. gibt ja bei 5G auch verschiedene Technologien und die, die wirklich diese extreme Geschwindigkeit bringt, da musste quasi eine freie Sicht haben vom ja. Empfänger zum Sender und das ist ja auch irgendwie total unrealistisch. Ne? Das, ist, das
1: ist ja sowieso immer. Also diese ganzen Werte, die man auch liest, das hängt ja davon ab, wie viele Leute sind gleichzeitig in einer Funkzelle eingebucht. Und da hast du im Ländlichen, wenn du eine gute 5G-Funkzelle hast, natürlich mehr Bandbreite als in der Innenstadt, wo gleichzeitig... Tausende von Leuten auf derselben Funkzelle rumhühnern ähm, und sie dann sagen, ist ja gar nicht schneller. Das muss dann halt immer mit eingerechnet werden. Ne? Das, also Das sind halt nackte Zahlen, ähm, die die einen Maximalwert ergeben, aber nicht praktisch der, der tägliche Nutzwert, den du daraus kriegst.
0: Was mir aber aufgefallen ist, im Frühjahr war ich in Prag, ne, also in Tschechien ja. und ähm, da wurde ich mit meinem Kongster-Vertrag automatisch in ein 5G-Netz eingewählt und da hatte ich den Eindruck, dass der Akku länger durchgehalten hat. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht ein Vorteil ist, dass das 5G-Modem irgendwie energieeffizienter funktioniert. Also da hatte ich wirklich den Eindruck, obwohl ich eben viel unterwegs war den ganzen Tag, hat der Akku länger durchgehalten.
1: Bei mir ist es beim iPhone eh andersherum, sobald ich in einem reinen 5G-Netzwerk bin, geht der Akku schneller runter.
0: Ah, wirklich. Okay. Weil der ja. viel
1: mehr Daten, also viel mehr Power braucht.
0: Mhm. Okay. Ja, muss man einfach ausprobieren, aber von der Geschwindigkeit her ist es irgendwie so eine Mogelpackung, würden wir, glaube ich, sagen. Ja. Markus, der Sommer ist ja
1: so ein bisschen vorbei. Vielleicht kommt er nochmal wieder die nächsten Tage. Wir wissen es nicht. Der hat doch gar nicht angefangen,
0: oder Christian?
1: Naja, naja. Ja, also er hat sich ein kleines Stelldicht eingegeben. Aber es waren, es waren im, was, Juni oder Juli? Es gab ja so ein paar heiße Tage.
0: Das stimmt, aber noch im Frühling.
1: Ja, genau. Also wenn man es meteoro, meteorologisch richtig sieht, war es dann halt letztendlich der Frühling. Aber wir haben da einige Sommerentdeckungen gemacht.
0: So ganz individuell. Genau, ich zum Beispiel. Ich habe mir ja die Pixel Buds Pro gegönnt, Christian, Und in, der Pixel. Und in der Sonne klingen sie besser, oder? In der Sonne. Ja, aber das war so ein bisschen der Hintergedanke. Ich habe gedacht, das ist irgendwie blöd, wenn man in der Sonne liegt und ähm, hat kabelgebundene Kopfhörer und dann liegt ja das Smartphone auch irgendwie mit in der Sonne und das kann ja nicht gut sein für den Akku, der wird ja dann total heiß und da habe ich mir gedacht, <lacht> wenn ich Bluetooth-Kopfhörer habe, kann ich ja das Smartphone irgendwo in Schatten legen und äh, ja kann dann mit den Bluetooth-Kopfhörern trotzdem meine Musik hören oder Podcasts oder Hörbücher. Das war der Hintergedanke. Irgendwie konnte ich es noch nicht so richtig ausprobieren dieses Jahr. <lacht> Genau.
1: Was, was meine Idee gerade war, du hast dir eher Sorgen gemacht, dass du ähnlich wie so Bikini-Streifen von den Kabeln...
0: Ja, das auch. Das ist der eigentliche Grund, Christian. du <lacht> so Linien hast, wo
1: die Kopfhörerkabel runterhängen. Das ist
0: der eigentliche Grund. Aber wenn man überlegt, früher war es doch total hip, ne? so zu Apple-iPod-Zeiten, dass man mit diesen weißen Kabeln rumgelaufen ist. Ne? Zahnbürstenhälse. Ja. Aber ich finde den Klang wirklich ganz gut, also kann man wirklich weiterempfehlen und das ja gehört zu meinen Sommerentdeckungen des Jahres. Christian, was wäre denn deine Entdeckung?
1: Also erstmal habe ich dieses Jahr zum ersten Mal wirklich Probleme zum Teil gehabt, das Smartphone zu laden aufgrund der Hitze, weil die Akku, das Akkumanagement mir dann gesagt hat, nee, ist zu heiß, äh, wird nicht, auch mit einer angeschlossenen Powerbank und Umgebungstemperatur. Selbst wenn das Telefon im Schatten lag, hat es manchmal ewig gedauert oder wollte halt nicht. Das hatte ich die letzten Jahre nicht so. Das macht mich so ein bisschen, was so das Thema Klimawandel und Co. geht dann doch schon äh, 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 nachdenklich. Das, was ich tatsächlich, wie soll ich sagen... Als das Beste empfunden habe, ist ein neues Produkt. Nämlich Rhino Shield, der sogenannte Aqua Stand. Rhino Shield kennen viele noch so als Höhlenhersteller. Da gibt es ja diese Videos: schmeiß sie in 20 Meter hoch und dann fallen sie auf den Boden und es zerspringt nichts. Die haben eine Trinkflasche. Jetzt kann man ja sagen, Trinkflasche ist so relativ normal. Ja, aber was die gemacht haben, sehr pfiffig, ist oben an dem ähm, Verschluss einen MagSafe-Ring heranzubauen, sodass ich praktisch ähm, auf dem Tisch, äh, so als digitaler Nomade, meine Trinkflasche hinstellen kann, den Gr Griff hochklappe und dann einen MagSafe-Anschluss habe, um mein Smartphone hinzustellen und habe das dann sehr gut auf der richtigen Höhe zum Videotelefonieren oder Videos machen ja, oder Streaming ich.
0: oder ähnliches. Ja, das ist ziemlich cool. Ja. Nee, cool. Super Sache. Ich habe auch noch eine Sache, die habe ich irgendwie entdeckt und die finde ich eigentlich vom Prinzip ganz gut, aber ich traue mich nicht wirklich, sie zu benutzen. Du hast, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Es gibt ja diese Dinger, wenn man von Mücken gestochen ja. wird dass man das so erhitzt ne? und das soll den Juckreis irgendwie äh, ja, so ein bisschen lindern. Und ich habe so ein Ding auch mal ausprobieren wollen, aber irgendwie traue ich mich da immer nicht. Irgendwie tut das weh, Christian.
1: Ich glaube, du hast Angst, ein digitales Brandmal zu bekommen. Genau. Aber na, nein. Es, da fühle ich mich wie so
0: ein Pferd, was irgendwie so ein Brandmal
1: kriegt. Oder wie so, wie so ein Stück Fleisch, wo so, so ein <lacht> ja, genau. Steak, wo so Initialen reingerammt werden. Nein, es ist tatsächlich so, der Trick dahinter, ähm, da sind wir wieder beim Anfangsthema Schuhe. Biologie. Das Eiweiß wird äh, zersetzt durch Hitze äh, bei einem solchen Mückenstich und quasi verschmolzen. Ähm, ja, es tut kurzfristig weh. Aber kennst du noch das? Früher, wenn man sich an dem Feuerzeug an, der, an diesem Ring, also wenn du lange das Feuerzeug anhattest, ja. dann wurde es da oben auch heiß. Ja. Und manchmal ist man dagegen gekommen.
0: Ja. So ungefähr. Ist so ähnlich. Sch ist so ungefähr es. ist der Schmerz. Aber vom Prinzip ist es irgendwie eine tolle Erfindung, finde ich. Ganz gut. Ja. Aber ne, man braucht sich nicht so mit Chemie einsprühen. Ja, super. Alles da. Christian, und wir wollen euch natürlich nicht gehen lassen, ohne unsere App-Tipps noch schnell loszuwerden, Christian. Ja, Markus, fang du mal an diesmal. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle Notion. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Microsoft hat das Ganze, ja, wie ich finde, ziemlich dreist kopiert. Das Ganze nennt sich Microsoft Loop, ist in der Vorschauversion verfügbar, neuerdings auch im Microsoft Store könnt ihr ja mal ausprobieren und da ja eure Datenbanken anlegen und eure Daten strukturieren. Christian, was hast du dabei?
1: Mein App-Tipp ist die tatsächlich jetzt vorhandene Chat-GPT-App. Für Android? Ja, es gibt sie für Android und es gibt sie auch für iOS. Also es gab schon vorher so Fake-Chat-GPT-Apps, die von irgendwelchen Herstellern halt gebaut wurden, aber ganz offizielle Chat-GPT-App ist jetzt draußen. Ladet sie euch, das ist die reine Ware.
0: Unbedingt ausprobieren. Ja, und das war es auch schon mit Logbuch Digital für heute. Wir hören uns wieder am 5. September und bis dahin wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.